0: abrir a Palavra de Deus no texto de Isaías 6 Isaías 6 nós vamos ler a partir do verso 1 o nosso tempo de exposição a Palavra de Deus nós temos caminhado é, por essa passagem nas últimas semanas e com base nesse texto nós temos nos imergido na glória e na majestade de Cristo é como sendo a causa primária catalisadora, a fonte essencial da nossa própria santificação nós temos observado e concluído que qualquer rastro de santidade achado em nós deve ser traçado de volta a nossa visão da santidade de Deus. Existe sobre cada um de nós aqui nessa noite um chamado à santidade, um chamado à crucificação da carne, das paixões, das volições e dos desejos, e a intensidade com a qual nós buscamos atingir esse propósito e essa meta tem tudo a ver com a nossa visão da glória de Deus e a nossa percepção sobre quem de fato Ele é em toda a sua glória e em toda a sua santidade, não só Deus é santo em todo o seu ser, não só Ele é glorioso em toda sua majestade, nós vimos semana passada que a santidade de Deus não pressupõe imediatamente a destruição do pecador, uma vez que esse mesmo se arrepende e em contrição se apresenta humildemente a ele, não só Deus é santo, e justo, mas Deus também é misericordioso e gracioso, e está disposto a perdoar e a dar uma oportunidade de um recomeço a todo aquele que se arrepende dos seus caminhos e se volta para ele, no entanto o que nós vimos semana passada é exatamente a antítese, o oposto do que nós vamos ver essa semana, porque o caminho que trilhou Isaías quando ele decidiu que ele se humilharia diante do Senhor, é o oposto que trilharia o povo de Israel, como nós vamos ver a partir do verso 9 de Isaías 6, a obstinação pelo pecado e e a dureza de coração em se arrepender foi tão drasticamente irreversível, que o texto irá nos mostrar um profeta que foi enviado a Israel para anunciar uma mensagem que havia sido dito a ele previamente, não seria aceita, não seria abraçada, não causaria transformação e nem conversão por causa da dureza do coração do povo ao qual o profeta Isaías ministrava. Então, nós vemos que até o verso 7 desse texto, nós já lemos ele pelo menos três vezes, se eu não me engano, existem causas, existem fatores que causam a santificação de Isaías. No entanto, a partir do verso 8, o assunto é outro. O assunto não é o que causa a santificação de Isaías... Mas é o resultado dessa mesma santificação, o propósito pelo qual Isaías foi separado, consagrado, purificado, perdoado e porque ele teve a sua iniquidade espiada. Então você que está aqui hoje me escutando, deve perguntar sinceramente, nós fomos separados... Nós fomos purificados, nós fomos perdoados, a propósito de quê? Qual foi a motivação de Deus quando nos escolheu para sermos perdoados, purificados e separados, do ponto de vista da nossa existência aqui na terra, no que resulta a nossa santificação? E para que nós fomos separados por Deus? A resposta desse texto é muito simples. Nós fomos separados por Deus para sermos alistados a serviço do seu reino. Nós fomos separados por Deus para sermos alistados a serviço do seu reino. Vamos nos levantar para escutar a palavra de Deus em Isaías 6, a partir do verso 1, Isaías 6 a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do Limear se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui e envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Podem se assentar, a igreja, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei o quão apocalíptico ou até trágico te soa, o fato de que tudo nesse mundo e toda a vida humana, todos os projetos, todos os sonhos, todas as aspirações e desejos, está desde o princípio com a data marcada para o fim. De acordo com Moisés os nossos dias são como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta, a oitenta e a maioria deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 14... Que é a vossa vida? Sois como uma neblina que aparece e por um instante logo se dissipa. Jó 7,7: 7, A minha vida é como um sopro. Salmo 39, verso 5: O prazo da minha vida é nada. Salmo 102, verso 3. Os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Sim, todo esse mundo todo o orgulho, toda vaidade, todo o poder, todos os títulos, todas as posições, todas as possessões, todas as nações, todos os reinos, todos os impérios passarão, de acordo com Pedro, toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Então, no final de tudo, o que é que realmente importa? No final de todas as coisas, o que de fato é significante do ponto de vista da nossa eternidade? E o que esse texto que nós acabamos de ler responde é que depois de tudo, quando nós peneiramos todos, todos os itens, todos os sonhos, todos os desejos, todos os prazeres, todos os artigos da nossa história, o que sobra é o quão intensamente nós vivemos a nossa missão e o quão prontamente nós respondemos a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Como nós precisamos de pais que dizem, eu vou ser o agente de Deus na minha família, eis-me aqui, envia-me a mim. Como nós precisamos de, de evangelistas que, que dizem, eu vou ser o agente de Deus na minha vizinhança, eis-me aqui, envia-me a mim, como nós precisamos de jovens que estejam dispostos a ser o agente de Deus, no ambiente da escola, do trabalho, da academia, em seus contextos, dizendo também a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, eu vou, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, no final de tudo, o que é que realmente importa? A frase do apóstolo Paulo nos deixa explícito e fala ao nosso coração concernente essa questão, quando ele prevê sua morte em 2 Timóteo e diz o tempo da minha chegada está próximo, eu... Combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E já agora me está reservada a coroa da justiça, ao qual o Senhor me dará naquele dia, e não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. De acordo com o livro de Hebreus, capítulo 12, nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha e por isso precisamos nos desembaraçar do peso e do empecilho do pecado que nos seduz, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firme para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, nós descobrimos que Jesus é o exemplo maior de quem disse ao Pai, eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Em João 4, 34, Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus diz em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vós outros. Qual é a sua resposta ao chamado de Deus? Qual é a sua atitude com relação ao chamado do Senhor? Como você está hoje relacionado à pergunta divina, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Você, assim como Isaías, Jesus, os outros agentes que representam fielmente o seu reino, também está disposto a dizer, eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Nós vivemos em um contexto onde nós somos constantemente bombardeados com inúmeras oportunidades. Na verdade, todos nós viemos para cá com sonhos, com aspirações e desejos pessoais. E todos eles, se colocados diante de Deus, são legítimos. Mas a pergunta permanece. Em que intensidade e quão fiel nós temos sido ao chamado do Senhor, quando Ele diz a nós, eu quero enviar você, qual tem sido a nossa disponibilidade a atender o chamado de Deus em nossas vidas? Irmãos, além dos nossos sonhos e aspirações, nós também passamos por muitas dificuldades e muitas dores. E às vezes a gente se encontra com a alma machucada e ferida, e às vezes a gente se encontra desgastado e cansado. E às vezes a gente se encontra... dilacerado por dentro... e nós pensamos... com a gente mesmo... se alguém tiver que ir... que seja outro... porque força eu não tenho... poder eu não tenho... ânimo eu não tenho... se eu for sincero com Deus nem vontade eu tenho de ir, e a coisa mais fácil na vida cristã é se adaptar, é se moldar, é é permitir que, que essas metas terrenas e pessoais sejam o que define toda a razão da nossa existência, Enquanto que Deus está constantemente pegando pecadores, doentes, feridos, caídos, machucados, fracos, dilacerados, como eu e como você, e Ele está está dizendo, eu dou a vocês uma oportunidade de viver por um propósito maior, a serviço de um reino sempre eterno, à luz de uma vontade soberana e a serviço de um Deus que nunca vai te abandonar no meio da batalha e no meio da obra. eu fui na casa de um irmão recentemente e ele estava me mostrando a sua oficina de carpintaria dentro da sua garagem. E quando eu bati o olho, eu eu vi vários pedaços de madeira aleatório e eu não tinha a mínima capacidade de projetar um propósito para aquele acúmulo de madeiras desassociadas e eu virei para ele e disse assim, meu irmão engraçado que é isso que Deus faz com a gente olha para para o lixo para a bagunça, para a sujeira para o pecado, para a impureza e diz, eu vou fazer alguma coisa de você <risos> vou transformar eu vou, eu vou dar propósito, eu vou moldar, eu vou criar algo a partir desse lixo existencial que é o seu coração, que é o meu coração então Deus chama Deus convoca, Deus intima quem é que eu vou enviar e quem vai por mim a pergunta que você tem que fazer nessa noite é, por que eu? Essa é a pergunta. Por que nós? Insignificantes, como Isaías, pecadores, como Isaías, sujos, como Isaías, impuros, como Isaías. Mas Deus vem em nós uma oportunidade de manifestar a sua glória. Para Isaías... A manifestação da santidade de Deus o levou ao arrependimento e ao perdão e à sua comissão, mas para Israel Deus traria julgamento, porque eles não se arrependeriam dos seus pecados. Eu quero te mostrar isso no texto, se você fechou sua Bíblia, abre de novo comigo em Isaías 6. Isaías 6, a partir do verso 9. Depois que Isaías responde positivamente ao chamado de Deus, Deus diz para ele o que ele iria dizer ao povo. Verso 9. Então disse Deus... Vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, E a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando Senhor? Ele respondeu, até que sejam dissoladas as cidades, ficam sem habitantes as casas, ficam sem moradores e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então Deus escolhe Isaías, purifica Isaías, separe Isaías, e envia Isaías, diz para ele que os frutos do seu ministério serão, o oposto do que uma pessoa bem sucedida gostaria que fosse, porque ele vai anunciar a palavra de Deus, mas o povo não vai ouvir, ele vai pregar a verdade e o povo não vai se converter, Deus havia decretado juízo sobre Israel, porque eles tinham escolhido a obstinação do seu pecado, e Deus determinou que eles não seriam convertidos sem antes o castigo ser imputado sobre eles. Esse é um texto importante. O Novo Testamento cita ele oito vezes. E Jesus menciona esse texto em Mateus 13, quando Ele está falando por parábolas, e os discípulos perguntam, por que, que você está comunicando em códigos? E Jesus diz a eles depois que os fariseus cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, que ele falava por parábolas para que se cumprisse essa profecia, aonde o povo ouviria, mas não compreenderia, porque o juízo de Deus estava decretado sobre a rebeldia que eles haviam cometido. O comentarista diz que Deus não causa cegueira, Deus não causa cegueira deliberadamente. Mas quando as pessoas resistem à verdade de Deus, menos provavelmente elas aceitarão a verdade de Deus. O servo de Deus é chamado a proclamar a mensagem de Deus independente da resposta das pessoas porque o teste do ministério não é o sucesso visível, mas é a fidelidade a Deus. Isaías iria a um povo cujo coração estava fechado, e Jeremias posteriormente seria quem iria... Testificar da destruição e da dissolação absoluta de Judá nas mãos da Babilônia. Mas ao invés da gente se perguntar por que, que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz, por que, que Ele decreta o juízo quando Ele decreta, de novo, a nossa pergunta deveria ser por que nós? Por que Ele nos escolheu para manifestar a sua graça? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, a partir do verso 20, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, do alto e sublime trono, o soberano, Senhor dos Exércitos, Yahweh Sebaot, abre a sua boca pela primeira vez e faz uma pergunta tremendamente irônica e retórica você sabe o que é uma pergunta retórica não sabe é uma pergunta que não suscita necessidade de uma resposta quando você está assistindo televisão na sua casa e você escuta um zunido no background é a sua esposa E eu queria dizer aqui para as esposas hoje à noite, que quando nós estamos assistindo televisão, nós não te escutamos. Uma coisa acontece e nós não ouvimos você. Então, quando você está assistindo TV e aqueles unidos atrás, parece dizer... Quem foi que colocou essa louça suja dentro da pia e não lavou? Só tem vocês dois dentro de casa. A sua esposa não está querendo uma resposta elaborada e nem tampouco uma tentativa sua de escapar do fato de que você vai ter que levantar do sofá e ir lavar a louça que ficou suja na pia. Quando os pais falam para os filhos... Você acha que a vida é fácil? Os pais não estão esperando dos filhos uma resposta articulada sobre o quão difícil é a vida ou quão fácil ela é na cabeça do indivíduo. Existem perguntas que não precisam de resposta. Quando Deus diz no texto, a quem eu enviarei e quem irá por nós? Só havia um candidato. a pergunta é absolutamente redundante, mas ela é necessária, porque Deus estava incitando Isaías a pronunciar uma resposta, que por incrível que pareça, não é tão óbvia, porque quantos de nós recebemos os mesmos benefícios do profeta, por via de um canal, de uma demonstração, muito mais infinitamente maior, de amor e graça na pessoa de Jesus, às vezes não estamos tão, obviamente disponíveis, então Deus tem que perguntar, quem será que eu vou enviar? Quem? Ah! Quem vai se candidatar? Isaías prontamente responde, Eis-me aqui envia-me a mim. Essa não é uma resposta comum, em que diz respeito ao time dos profetas, quando Deus chamou Jeremias, ele disse... Eu sou muito novo e falo com uma criança, manda outra. Quando Deus chamou Moisés, ele tentou negociar cláusulas do seu chamado antes de ir. E convencer Deus a todo custo que melhor seria que ele enviasse outro. Mesmo aconteceu com Jonas e o mesmo aconteceu com o nosso amigo Gideão, mas Isaías não, quando Deus abriu a sua boca santa e disse, quem é que eu vou enviar? Isaías levantou a mão e disse, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim, eu imagino que isso seja porque ele tinha acabado de ser alvo de tamanha graça vindo da parte de Deus, ele não poderia dar outra resposta. Ele viu o Deus Santo e ele sabia que o certo seria que ele fosse fulminado e muito pelo contrário, ele foi perdoado, ele só poderia dizer, se alguém tem que ir, eu vou. E ele não sabia qual era a natureza da sua missão, ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia o que lhe custaria e ele não sabia o que ele falaria. Ele disse, eu vou antes de saber o que aconteceria com ele. Nós sabemos de acordo com a tradição judaica, Isaías foi e por causa da sua mensagem ele foi encerrado ao meio durante o período do reinado de Manassés e como testemunha também Hebreus 11. Qual é a sua atitude hoje? Deus está dizendo a você, a quem eu enviarei e quem irá por nós? Qual é a sua resposta? Você está disposto a servir ao Senhor, como estava Isaías. Você hoje está aqui foi perdoado? separado e redimido eu perguntei no início qual o propósito existencial aqui na terra dessa santificação o perdão de Deus nos prepara para o serviço a Deus então eu volto a te perguntar qual é a sua resposta pergunta a quem eu enviarei quem irá por nós eu espero você também se voluntari como se voluntariou Isaías você não sabe para quê você não sabe para onde, você não sabe o que vai ser de você, a única coisa que você sabe é que você foi perdoado, e tem hoje uma oportunidade de ser comissionado pelo mesmo que comissionou Isaías. Você possa também responder, eis-me aqui, envia-me a mim, até porque tudo passará, E a única coisa que vai importar no final de tudo é o quão intensamente você viveu a sua missão e o quão prontamente você disse ao Senhor, eu vou viver os seus propósitos ao invés dos meus. Eis-me aqui, envia-me.